0: Cristina Sae.
1: Fit Run,
0: Cope, estar informado. Muy buenas Fit Runner. bienvenido una semana más a Fit Run, Cope, el podcast cargado de consejos para que saques el máximo partido a tu entrenamiento y consigas tu objetivo de una vez. Fitness, running y nutrición, aquí lo tocamos todo, todo. Bueno, a ver. Todo, ¿no? Lo del descanso te lo dejamos a ti, que como ya te hemos dicho otras veces, se trata del entrenamiento invisible, ese que consiste en simplemente relajarse y dejar que actúe lo que hemos hecho durante todo el día para que podamos ver resultados. Así que tú tírate mientras nos escuchas y descansa. Y no me lío más, que tenemos muchas cosas que contarte. Empezamos, pero antes de presentarte al primer invitado, apunta a las redes sociales del programa y así estamos en contacto. Estamos en Twitter, arroba fitran cope en Facebook.com barra fitrancope y también estamos en Instagram, somos fitrang es Ahora sí que estamos preparados y preparada también está la atleta entrenadora personal y licenciada en Ciencias de la Educación Física y del Deporte que nos acompaña esta semana. Quizá la conozcas y es probable que, si es así, te hayan llamado tanto la atención como a nosotros las preciosas fotos que está subiendo últimamente a sus perfiles. Ahí lo dejo. my Guaujeda, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? <risas> Encantado de saludarte una vez más. Hace ya mucho tiempo que nos vimos, bueno, que nos vimos, sí, nos vimos y sí, nos escuchamos. Nos vimos la última vez. <risas> sí. y, y deseando que nos cuentes, porque acabo de comentar lo de tus fotos y es que sí. la verdad es que mmm, lo tuyo no es solo correr como una liebre, sino que además encuentras unos preciosos lugares para hacerlo. <risas> Te encanta el trail y en invierno las rutas pueden ser impresionantes, las tuyas lo son. Así que por favor te pido que compartas con nosotros esos lugares donde corre Maigua Ojeda en invierno.
2: Bueno, mira, yo lo primero es que soy toledana, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues toda toda la sierra de Madrid y todos los montes de Toledo, pues es lo que yo utilizo para para trabajar el trail, porque sabes que yo hago atletismo desde hace muchísimo tiempo. Desde pequeñita. Desde pequeñita, pero sí que es verdad que, que bueno, ya una va creciendo y, y ¿sabes? que el atletismo tiene muchas vertientes, ¿no? Tenemos el campo a través, tenemos el asfalto, tenemos la pista y luego tenemos las carreras de montaña y bueno, y demás, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues lo que me gusta a mí es la montaña, siempre me ha gustado muchísimo y ahora estamos con... Ahora estoy entrenando pues el trail. Estoy haciendo... Estoy cerrando ya eh, el calendario de la temporada que viene ¡Uy, uh, todavía... madre
0: mía! Entonces nos va a venir fenomenal conocer ciertos lugares
2: Sí, bueno todavía no puedo revelar qué carreras voy a correr Porque, Cachis. claro, primero tengo que tenerlo todo bien cerradito Pero, pero sí En cuanto a rutas, que me preguntabas, uh -huh. que me voy por ahí Que
0: nosotros también queremos conocer esos lugares Y hacernos unas fotos tan chulas corriendo por la nieve
2: <risa> Pues mira eh, sobre todo la gente que nos escucha supongo que también será de por aquí cerca eh, yo por ejemplo corro por pues eso pues por toda la sierra de, de Guadarrama lo hago con un con un equipillo de running que que está que aprovecho para contaros un poquito se llama uh -huh. Running Forest Gam. y podemos y podemos rutas. unirnos a ese grupillo claro eso es organizan rutas y quedadas y, y bueno, y lo ponen en, en las redes sociales, y así fue como yo los conocí, ¿no? Y entonces ellos, pues pues bueno, ellos se van guiando, es para todos los niveles, gente, eh, pues o sea, de todos los niveles. Eh, vamos eh, corriendo, imagínate que si hacemos una ruta de 10 kilómetros, ¿no? Pues bueno, pues. Bueno, ¿sabes? todos
0: los niveles 10 kilómetros, yo yo me veo un poquito limitada, ¿eh? Te
2: voy a contar porque sí,
0: Cristina. Porque <risa> a ver. Mira,
2: eh, eh, cuando hacemos una cosilla... Podemos de... hacer el caco. Claro, lo que hacemos, uh, es, que... <ríe> lo que hacemos es que eh, los, los que más pueden van tirando y cuando llegan a un cruce o cuando pa eh, llegan a, imagínate, un, dos kilómetros, pues paran y esperan a los que van viniendo por detrás. Uh -huh. y ya cuando paramos todos juntos, fotos, <ríe> respiramos y seguimos luego todos juntos otra vez. Claro, por eso sacaban. tienes
0: fotógrafo. Claro,
2: claro, Porque claro. corres en compañía. Claro, evidentemente si una entrena sola no tiene fotógrafo.
0: Está claro. Oye, pero ¿y, y cómo elegís estas rutas? ¿En qué os fijáis? Porque, mmm, bueno, estás diciendo que son para todos los niveles. Entonces, ¿qué tienen que tener esas rutas para que sean aptas para todos?
2: Para empezar, lo que tú decías de los kilómetros, ¿vale? Eh, uh -huh. Bueno, si ya nos vamos a 15, 20 kilómetros... Uf. Pues ya no es ya no es para todos eh, intentamos que, que, el desnive, que no, no exista mucho desnivel acumulado vale uh -huh. y que la dificultad sea baja y que la señalización de la ruta eh, sea buena porque normalmente lo, eh, pues eso utilizar caminos amplios que sea. Pues eso, que sí, una y, ruta no por, y no
0: por esos terrenos rocosos en los que apenas te cabe un pie que también te <risa> hemos visto a ti.
2: <risa> claro, pero porque bueno, cuando, cuando ya decides ir un pasito más, pues... Pero de todas maneras, la gente en, en esos tramos, a no ser que tenga vértigo, uh -huh. esos tramos les gustan. Porque claro, normalmente esos, esos sitios rocosos son picos y a quién no le gusta subirse a los picos, ¿verdad?, y ver todo desde arriba. Sí, es, es que no, nos encanta
0: hacer un poco el el, el mono, valga el dicho, claro, porque es que sí. nos, nos lo pasamos bien.
2: Es algo muy instintivo, y encima ahora que que está todo nevado, pues es que, eh, en fin, la montaña es un regalo, es un regalo para el alma, para la vista, para las piernas, es precioso verlo, ver los ríos correr, porque uh -huh. no está todo, todo congelado, es espectacular. Hicimos hace una semana o dos, no, una semanita, fue una encercedilla y fue precioso, nos empezó a nevar en medio de la montaña, Uah. bueno, ya sabes que tengo un canal de YouTube, y ahí uh -huh. están subidos los vídeos, y, y lo grabamos, y fue muy bonito.
0: Bueno, estamos hablando de nieve, y te voy a preguntar, pero la nieve, ¿cómo va a influir en nuestra carrera? ¿Complica sí. el asunto? Imagino que correr no será como hacerlo como claro, habitualmente no te... el resto del año
2: correr en nieve te va a dar muchísima más fuerza, ¿vale? Más fuerza en el tren inferior, necesitas más fuerza en el core, en la zona lumbar, eso para correr en nieve, ¿vale? Pero pero luego, si, si normalmente no corres en nieve, pues te lo va a dar, evidentemente, el terreno te va a dar todo eso. Lo único que para correr en nieve, pues tienes que ir eh, equipado. ¿Qué pasa si no vas equipado? Pues que pulmonía. Claro. Pues, y sobre todo, pues por ejemplo, eh, pues te, la piel si estás mucho rato expuesta a la nieve se te puede quemar, sabes que. Eh, te pueden, en fin, te puedes quedar helados los pies en cuanto empiezas a, a sentir que se te queda un poco eh, inmóvil de... <risa> esa inmovilización de los dedos de <risa> Claro, es que el, el pie está cogiendo muchísimo muchísimo frío. Entonces, pues bueno, pues un calcetín adecuado, un, unas zapatillas, unas buenas zapatillas de trail, que uh -huh. lleven Gore-Tex, que lleven un buen taco para Eso, correr Eso, que no cale que porque... Claro, y un buen taco porque... En fin, pues si necesita... no queremos llevarnos
0: ningún susto, que el hielo claro. se esconde muy fácilmente entre la teniendo... nieve.
2: Eso es, eso es, y, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de, de, bueno, de rutas que tú me has dicho que fueran, pues eso, de, de dificultad media baja, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, no vamos a necesitar crampones ni, ni nada, así pero que no, no. O sea, estamos hablando
0: de dificultad <risa> No hace falta todo masa. eso para poder correr de la nieve y disfrutar de esos paisajes eso tan bonitos.
2: unas zapatillitas de trail. Un buen cortavientos, que no sea un plasticucho, sino que, que también evacúe el sudor, ¿no? Porque si no, todo se queda adentro. Uh -huh. Una buena camiseta térmica, unos guantecitos... Bueno, yo lo de la térmica, sobre todo, que sea de Goretex ¿vale? Importante. Porque, sí, porque... Eh, y, y el, y los o sea, va a ser el material de la
0: nieve, porque lo queremos en las botas, lo queremos en la ropa.
2: Sí, 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 el Goretex porque evacúa el sudor y luego, además... Eh, en fin si si te mojas pues no cala y te de, y por ejemplo en, la, en tema de camisetas térmicas pues conserva el calor es muy bueno y luego si quieres que te que dé otro consejo a la gente pues si acaso claro hay, hay gente que todos no son bien escuchando. recibidos <risa> pues por si acaso hay gente que nos está escuchando y no ha hecho nunca nada de correr ahora por montaña y se anima y demás uh -huh. primero que se informe que se informe bien de, de las rutas que, que vayan a hacer, que miren bien el clima, todo lo que lo que tienen, bueno, pues la climatología que va a hacer, que intenten que. Sí, que, que es sea bonito buena. si no es que hay
0: cuatro copos encima, pero si sí son cuatro copos, si son alguno es. más, se complica claro, el asunto. Sí, que hay que
2: tener mucho cuidado. Y siempre, eh, y luego el tema de, de calcular el tiempo que vamos a estar en montaña. Llevar, eh, yo lo recomiendo siempre. Un silbato. Así ah, si no, manta. nos
0: perdemos.
2: Eso es. Y si nos pasa cualquier cosa, que no nos funcione el teléfono o algo, un silbato para meter jaleo. <risa> muy buena idea,
0: Maywa. ¿eh? Mira, por esto no te hubiese preguntado y la verdad es que me parece muy, muy práctico. Sí. Aunque cada vez más prendas de abrigo llevan incorporados los chips para localizarnos, pero no queremos llegar hasta ese punto. <risa>
2: claro, pero bueno, siempre llevar algo un poco más rudimentario porque siempre si falla cualquier cosa, pues mira, un silbato... Lo de toda la vida no falla. Eso es. El Eso móvil, es. el móvil hay que llevarlo, que nos liamos a hacer fotos y al final nos quedamos sin batería. El móvil con Funda, batería. con carga,
0: funda, con batería Eso incorporada. Es. Eso
2: es, con su batería y sus cosas. Eh, llevar también eh, una manta térmica, vale dos euros en decathlon, dos euros y poco uh -huh. y, y en fin, pues si hace, si te llega a hacer muchísimo calor, pues no te abrasas Porque te la pones de la parte plateada <risa> Y si te la y si tienes mucho frío, pues te la puedes poner En un momento determinado, un, una pequeña torcedura te pasa cualquier cosa en montaña Y te evita una hipotermia
0: Sí, que esto no es como salir a correr al retiro Debemos ir preparados y con un, el equipamiento sí. necesario
2: y ya lo último, pues meter también en la mochila eh, unas barritas, ¿vale? Algo de nutrición. Energía. Eh, eso es, que en, aunque no nos pasara nada, eh, bueno, hay gente que se lleva un bocata, pues oye, un bocata está genial, pero bueno, también aparte llevar unas barritas, unos geles, hacer posible que no sea que nos digan, no esta es una barrita pues entreno intentar que sea una barrita que lleve un poco de todo vale pues para que nos pegue ese ese chute que vamos a necesitar porque en montaña vamos viéndolo todo todo lo bonito que es y se nos olvida comer <risa> y el cuerpo está haciendo ejercicio y bueno pues es importante mantener al cuerpo con los nutrientes necesarios para seguir afrontando la actividad de hecho había un señor que nos dijo una vez, bueno, ya es hora de comer. Y ¿Sí? le dijo un compañero, pero no tengo hambre. Y le dijo, es que yo no te he preguntado si tienes hambre. Te he dicho ajá, que comas. Ahí. ¿Vale? Hay que Ahí comer antes no... de que
0: nuestro cuerpo tenga esa necesidad.
2: Eso es, Cristina. Hay que, no hay que dejar que el cuerpo tenga tenga hambre. Porque eso significa, que ella te está diciendo eh que estoy bajo mínimos. Entonces uh -huh. tienes que intentar ir comiendo poquito a poco, metiéndole sales al cuerpo, un isotónico... Y
0: así. Bueno, pues yo creo que con estas rutas por la sierra que nos ha recomendado con el grupo Forest Gump que buscaremos sí. porque no hay nada como correr en compañía como hablábamos en el programa pasado y bueno, sí. con todos los materiales que nos has recomendado para llevar puestos y llevar también detrás en la mochila Eso tenemos es. de sobra para hacer trail este invierno
2: Eso es, que me busquen a mí si quieren correr por montaña eh, Maywa Ojeda en las redes sociales, y si no, pues también Running, running Forest Gun Team, en las redes sociales lo van a encontrar, y vamos a estar encantadísimos de saber de la gente, para correr por Toledo o correr por
0: Madrid. Pues yo les animo también a buscarte, porque de verdad que merece la pena verte, no lo digo solo por las fotos bonitas de las que hemos hablado, sino sobre todo, por lo que transmites, que se nota que te encanta y eso a nosotros nos encanta también. Gracias, Maywa. Es una gozada,
2: a ver si te vemos a ti también, Cristina. ¡Ay! A ver,
0: eh, Cristina con, con lo eso de correr está un poco más limitadita, pero pero lo intentaré. Gracias, ya te Maywa. Engancharé, ya te engancharé. Un abrazo. Mm. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: Cristina Saeb, Fit Run. COPE, estar informado. Entramos en el terreno de la nutrición y vamos a hablar de un componente del que mmm, probablemente ya sabemos que es necesario, pero del que quizá no conozcas prácticamente nada. ¿Qué la C se encuentra en las naranjas? Sí, pero poco más. Hablo de las vitaminas y pedimos ayuda como cada semana al mejor. A nuestro gurú de la nutrición y asesor nutricional de Balance Fit Club, Jesús Santín. Bienvenido, Jesús.
3: Buenas tardes, Cris.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido la semana ¿Está? ¿Volvemos a la normalidad? ¿Se trabaja todos los días de la semana?
3: Pues la verdad es que nosotros no hemos notado mucho el... El puente, la gente, pese a que están llegando a las fechas de Navidad, eh, sigue con ganas de ponerse a plan, sobre todo para prevenir un poquito los excesos, y la verdad que está siendo época de, de bastante trabajo.
0: Oye, así da gusto, me alegro muchísimo. <risa> eh, me has escuchado y he dicho que vamos a hablar de las vitaminas, porque es algo como un mundo desconocido, ¿no? Todos sabemos que están ahí, que son importantes, pero realmente mmm, poco más. ¿Qué vitaminas son las que necesitamos? Digo yo que la C, que es de la que tanto nos hablan en la televisión y en todos los sitios, pero ¿y cuál es más?
3: Bueno, realmente vitaminas necesitamos que haya un equilibrio en todo el espectro de, de las mismas, debido a que sus carencias o sus excesos pueden provocar desequilibrios a nivel metabólico. Realmente las vitaminas no dejan de ser eh, catalizadores de las diferentes eh, reacciones químicas que se producen en el cuerpo. Entonces. Como bien dices, la C, la E, las del complejo B, etcétera, la K, la D, hay infinidad de, de vitaminas.
0: Uh -huh. ¿Y estas vitaminas que necesitamos, dónde las vamos a encontrar?
3: Pues eh, dependiendo de cada una de ellas, se encuentran en mayor o menor medida en, en los diferentes alimentos. Siempre los clasificaría eh, los dos grandes bloques de, de vitaminas, las liposolubles y las hidrosolubles. Empezamos con no... las
0: palabrejas, a ver...
3: Vale, no te preocupes, mi <risa> Liposolubles, eh, quiere decir que son solubles en cuerpos grasos, necesitando una base grasa para ser absorbidas. Esa puede ser la vitamina A, la D, la E, la K. Y luego las hidrosolubles son aquellas que son solubles en líquidos, pues las del complejo B, vitamina C, etcétera Entonces, uh -huh. hay que tener mucho cuidado con las liposolubles, sobre todo el exceso, porque una liposoluble es más difícil de eliminar si nos sobra, mientras que una hidrosoluble por la orina mismamente se puede, se puede mantener el equilibrio en cuanto a la medida necesaria.
0: Bueno, ¿y va a depender de nuestro de nuestro objetivo, o mejor dicho, de nuestro entrenamiento, que demandemos más unas que otras?
3: Siempre los deportistas tienen un desgaste superior, y cuando hay un desgaste superior tiene que haber un plus a nivel alimenticio. Uh -huh. Las vitaminas no dejan de ser pues ese catalizador que hemos comentado, con lo cual siempre nos vamos a ver beneficiados y en muchos casos nos vamos a ver necesitados de un incremento del aporte de estas vitaminas a veces de forma exógena, es decir no nos es suficiente con el aporte que nos dan los diferentes alimentos y tenemos que tomarlas pues o reforzar un poquito cantidades en cuanto en cuanto a las tomas de alguna de ellas
0: Sí, algo de suplementación efectivamente ¿Pero será en nuestro cuerpo mm, necesitará lo mismo si somos corredores, que si hacemos pesas o si nos ponemos ya en el extremo y somos culturistas, alterofilia
3: Pues al final va medido un poquito en, en el desgaste vale Cierto es que, por ejemplo, vitamina E es un antioxidante por por naturaleza, e interviene en la permeabilidad de las membranas celulares, etcétera Entonces, cualquier deportista que se sometido a un estrés alto eh, genera más radicales libres, con lo cual la vitamina E va a fenomenal. Aparte, para muchas personas que dicen que tienen problemas con la piel sí. eh, y demás, es, es, un, es un componente muy importante. Entonces, no haríamos distinción como tal. Por ejemplo, la vitamina C pues sería una vitamina antioxidante por excelencia. Todos hemos oído eh, lo típico, vitamina C para el catarro y demás.
0: Hombre, Esto... y en este tiempo, los zumos de naranja que me recomienda tanto mi abuela.
3: De hecho, muchas, muchos estudios eh, con vitamina C se han hecho en dosis grandes en un periodo puntual de tiempo, porque el cierto es que si la vitamina C se consume en exceso, puede generar cálculos o piedras en, en los riñones, uh. pero si se consume en determinado momento, en cantidades altas, eh, cura, cura lo que serían los resfriados, Es muy es muy potente. Luego tenemos las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, a mucha gente sonará más, eh, riboflavina, eh, cianocobalamida, depende un poquito de, de leerlo a lo mejor uh -huh. en, las, en las etiquetas de las cajas de cereales, enriquecidas con complejo vitamínico metal. Pues esas son muy importantes pues, a nivel de, de transformación de los alimentos en energía, de la gestión de los carbohidratos... O sea, que estas nos metal.
0: pueden venir bien quizá antes del entrenamiento.
3: Más que antes del entrenamiento, eh, las vitaminas son una cosa que yo se lo digo a la gente. Uno no nota en un aporte vitamínico exter externo si solo toma un bote o un, o un producto o un determinado tiempo. Las vitaminas es algo típico que la gente hace cuando tiene exámenes. Voy a tomar un complejo vitamínico, ¿no? El complejo vitamínico se nota con tiempo, dos, tres meses tomándolo con tiempo. Entonces, al final lo que tiene sentido es repartirlas a lo largo de las comidas principales, en el momento que mejor se vayan a absorber y con los alimentos que mejor le vayan. Entonces, no vamos a vernos beneficiados de tomar unas vitaminas eh, justo antes del entreno, quizás la única, la vitamina C. O sea... Por pues el tema de los radicales libres del cortisol, eh, antes y después del entrenamiento nos podríamos ver beneficiados. O sea, que hacemos ideal, como, con
0: como con los suplementos de la semana pasada, los metemos con las tres comidas fuertes, por decirlo Eso así. En
3: fundamentalmente digo, como mucho, la vitamina C, que sí que hay protocolos de uso previos al entreno y posteriores al entreno por el tema de cortisol y demás, pero el resto no tiene una, una misión tampoco específica tomarlo en justo antes del ente, no justo después.
0: Oye Jesús, pues ahora te voy a llevar al, al extremo opuesto. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo si no le damos estas vitaminas?
3: Pues al final, como siempre hablamos, son carencias. Si nosotros tenemos carencia de vitaminas, al final vamos a desregular el organismo. Eh, a día de hoy ya con la nutrición en el siglo XXI, pues no hay problema de en el primer mundo de estas carencias de vitaminas, pero si nos remontamos a la época medieval, y etcétera, muchos de los grandes problemas se debían a eso, el raquitismo, el, el desarrollo, eh, el mal desarrollo en el crecimiento, eh, muchos problemas de piel, problemas eh, que había, casi todo era por déficit de vitaminas. Entonces, siempre que hay un déficit de vitamina, estamos evitando que el cuerpo lleve su metabolismo a... a a, al objetivo necesario. Es decir, no estamos dando esos catalizadores que, que generan esas reacciones que nosotros queremos. O sea, que, o que, que podríamos decir de que manera. frena
0: nuestro progreso.
3: Eso es, efectivamente. Al final lo que estamos haciendo es poniendo trabas al funcionamiento normal del organismo.
0: ¿Y cómo podemos saber cuál es la dosis de vitaminas que necesitamos? ¿Hay alguna pauta o simplemente nos lo va a ir pidiendo el cuerpo?
3: Al final eh, nadie nota si necesita más vitamina C o vitamina claro. E. Cuando hay carencia de algún tipo de vitaminas, ...el cuerpo lo manifiesta... Pues, ...por ejemplo, cuando somos personas... ...que nos ponemos enfermas muy a menudo... ...pues siempre suele haber ese problema de vitamina C... ...lo que te comento, el tema de piel con la vitamina E... ...mejora mucho... ...al final nos regimos por los parámetros... ...que, que establece la Organización Mundial de la Salud... ...en el que te pone la cantidad de recomendada de vitamina... ...entonces siempre que encontremos algún complejo vitamínico... ...o vitaminas en algún eh, alimento... ...siempre nos pondrá el 80% de la CDR... ...de la cantidad de dieta recomendada... ...20% para que nos hagamos una idea... ...otras vitaminas como la vitamina E... Eh, ...por unidades internacionales, 400 unidades internacionales... ...por miligramos, etcétera, depende de la vitamina.
0: Oye Jesús, entonces entiendo por todo esto que estamos hablando... ...que las vitaminas sí o sí necesitan ser suplementadas.
3: Si tuviésemos... Una Siendo deportistas, hablamos
0: para fitrunners.
3: Si tuviésemos una alimentación como la de antaño... ...en la que los alimentos no estaban tan procesados... ...los alimentos eran mucho más... ...de más calidad en cuanto a los componentes... ...quizás no fuese tan necesario... Pero a día de hoy el mayor problema es el procesamiento de los alimentos que elimina eh, gran cantidad de los fitonutrientes, de todas esas, esas pequeñas cosas que nosotros no vemos pero que están ahí. Las vitaminas también son uno de ellos. Entonces, al final, por suerte o por desgracia, la suplementación está ahí y, y es bastante aconsejable. Yo recuerdo cuando comencé en el mundo de, de la musculación ya primero, hace unos cuantos hace años? Unos, <ríe> estos años. Esto suena a historia de laburo de <ríe> pero hace ya unos cuantos años. ...lo que más se estilaba en el... En, en el deportista aparte pues de aminoácidos y demás... ...que están un poquito comenzando eran los complejos vitamínicos, es decir, un buen complejo vitamínico, recuerdo tomarlo en la mañana, una buena vitamina C, una buena vitamina E y una, un complejo B, y de hecho de hoy se sigue usando mucho, y era casi la suplementación indispensable para un deportista de fuerza.
0: Mira, más por suerte que por desgracia existen los suplementos. <risas>
3: la verdad es que ahí están y es una ventaja que podamos cubrir ciertas carencias de los alimentos gracias a ellos.
0: Jesús, gracias por esta clase magistral sobre las vitaminas, espero que los oyentes, al igual que yo, despidan la sección sabiendo cuáles son las que necesitan y que deben Deberían encontrarlas, además de los alimentos en algún que otro botecito que les que les ayude a no tener ninguna carencia
3: Si me permites hacer un apunte sí que es cierto que alguna persona me lo ha preguntado eh, está muy, muy de moda ahora eh, consumir las vitaminas dentro de los complejos vitamínicos que, que vienen en suplementación uh -huh. en la matriz original, ¿qué quiere decir? Si nosotros cogemos un complejo vitamínico eh, hay complejos vitamínicos que tienen vitamina C en forma de ácido ascórico, vitamina B en forma de entonces, eh, cierta, ciertos estudios dicen que estas vitaminas vienen degradadas o no encontrar en su matriz fundamental, es decir, el origen de donde se extraen pierden propiedades. Entonces, muchas de las marcas están apostando ahora por hacer una cosa que se llama Greens, que eh, viene mucho de los competidores en Estados Unidos. Perdona,
0: me lo deletreas, Jesús, así nos queda claro por si lo vemos. La palabra en el verde en inglés, Greens, ah, G-R-E-N-S, vale.
3: uh -huh. eh, y sería consumir las vitaminas a través ...de su matriz fundamental... ...por ejemplo... ...extractos vegetales pulverizados... ...extractos uh -huh. de chicoria, eh, ...de canela, en rame... ...es decir... ...en vez de extraer la vitamina... ...de donde sale... ...pulverizar o generar el extracto... ...del que obtenemos la vitamina... ...para aportar la matriz... ...en la que, en la que se encuentra en esa vitamina... ...y es lo último que se está utilizando... ...a nivel de suplementación vitamínica.
0: Pues sí que como, como hablamos en muchos programas... ...al final nos, nos intentan vender... ...la moto, ¿eh?
3: Al final siempre digo... La gente pretende tomar suplementación de calidad a un precio excesivamente barato. La y lo barato al final sale caro. Antes, pero lo barato al final resulta caro. Y no uh -huh. puedes pretender que un buen complejo vitamínico te cueste 3 euros, porque la materia prima es mucho más cara.
0: Pues sí, está claro, Jesús, como siempre, con cabeza también, no solo a la hora de, de ingerir, sino también de comprar.
3: Dejarte siempre aconsejar por la gente que entiende y por marcas que den calidad y si tienen referencia y años en el mercado.
0: Bueno, pues por eso nosotros nos ponemos en tus manos y aprovecho a decirles a todos los fitraners que nos escuchan que si quieren que diseñes su plan y conseguir de una vez su físico y que les pongas las pilas, y lo más importante, comiendo sin caer en la rutina, se pasen por tu centro en Madrid a visitarte, te llamen al 91 5340905 o busquen en Google, que tienen que buscar Jesús.
3: Balance Fit Club y ahí aparecemos. Sobre todo en Facebook también muchas veces colgamos los programas y ahí nos pueden seguir un poquito.
0: Pues Balance Fit Club en Internet. Jesús, gracias y hasta la semana que viene. entrenamiento y mucho más es lo que nos espera con el siguiente invitado de esta semana, bueno invitados, el primero pasó por aquí la temporada pasada y hoy vuelve acompañado de otra gran profesional para ayudarnos a entrenar cuidando de nuestro cuerpo que es precisamente lo que hacen en su centro Oh My God Training Club y sí, oh Forma parte del nombre, pero será lo primero que salga de tu boca cuando lo conozcas, porque te aseguro que tiene todo lo que buscas. Pero vayamos por partes. Lo primero, presentarles. Pablo Salcedo de Antonio y Marta Rodríguez. Ambos titulados especializados en entrenamiento y lesiones. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Chris. Hola. Muchas gracias. Encantada de que estéis aquí Igualmente. echándonos una mano con esto que tanto nos importa a todos. Mm, Pablo, lo tuyo son las lesiones. Lo sí. hiciste la última vez que te pasaste por aquí y Lesión hoy vuelves a echarnos una mano con ello. ¿Ves de esto a diario? Dolores, molestias. Sí. Sí, sí. ¿Cuáles son las dolencias más comunes que sufrimos los fitrunners en el gimnasio? En el
4: gimnasio, bueno, te hablo desde la experiencia, ¿no? Todo lo que me piden, sobre todo, es en la espalda. En el gimnasio pasa mucho. En, en la parte cervical, los trapecios, se contracturan mucho y normalmente va ligado a dolor de hombro. Por, uh -huh. Bueno, pues por, por mala ejecución o a veces por mala elección, culpa nuestra que, <risa> que no ejercicio. orientamos bien. Claro, claro.
0: <risa> Hablamos de la zona del trapecio, los sí. hombros uh -huh. y... ¿Algo más proveniente del gimnasio o es que es por excelencia esa sí. zona la que sale perjudicada?
4: Esa zona en el gimnasio sale muy perjudicada, igual que la lumbar. Y luego también tengo muchas visitas o consultas por la zona lumbar. Esto ya suele ser más por la vida cotidiana. Uy, por, también. Por las rutinas. O malos rutina.
0: gestos que hacemos Eso en es. el día a día. Eso es. Oye, ¿y estos malos gestos, por ejemplo, ya ahora me ha dado la curiosidad? ¿Qué es lo que hacemos mal para
4: pues tener te, que
0: visitaros? tenemos una rutina... Demasiado rutinaria,
4: por así decirlo. Uh -huh. El que trabaja sentado, trabaja muchas horas sentado. No se levanta, no se mueve. El que trabaja de pie, de, trabaja muchas horas de pie. Al final, trabajar de pie se te va cargando la lumbar. Trabajar sentado se te cargan los trapecios, el cuello, las cervicales. Bueno, Vaya, malas, que al final el costumbres. día a día
0: sí o sí requiere que de vez en cuando... Moverse un poco. Que de vez en cuando nos, nos echen un ojo. Sí. Eh, de vuelta al gimnasio, ¿cuáles son...? esos ejercicios lesivos. Porque la mala práctica está claro que el que es garrulo es garrulo y si quiere tirar con sí, 50 sí, sí, cuando sí. solo puede con 40 sí, se hace daño, porque eso, 2 más 2, 4. Obviando que queremos Obviando hacer, eso. Obviando eso
4: eh, suele ser una mala práctica eh, o por mala elección, como he dicho antes, o muchas veces por mala técnica. Mm -hmm. cada claro, mala técnica, bueno, pues hay que aprender a hacerlo o que nos orienten. Nos ponemos en manos de un profesional y que nos orienten. Y luego ejercicios que son muy comunes para la zona cervical, todo lo que son tras nucas, que son jalones. Uy, el jalón detrás de la
0: cabeza. Eso. Ese dicen que es de los más chungos, ¿eh?
4: Sí, ese debería estar prohibido, vamos. Hmm. Por Ciso, Edu, del espero que estés
0: escuchando esto.
4: Seguimos, por <risa> <Vale>. favor. <risa> Suele ser por inteligencia del cuerpo. Es un, hombro que les, eh, perdón, es un ejercicio que les sirvo para el hombro el cuerpo por inteligencia para que no se te salga el hombro tira del trapecio entonces al final bueno el hombre prefiere tener dolores a que se te salga el hombro
0: bueno el cuerpo es inteligente pero en cualquier caso molestias molestias los que no somos inteligentes somos nosotros <risa> que aún así lo hacemos porque somos como decía yo por eso es nos gusta tirar y luego ejercicios
4: para la zona lumbar los que suelen ser malos y se hacen a diario suelen ser pesos muertos o todo lo que nos lleven llevar el cuerpo hacia abajo, como una extensión en silla romana uh -huh. o, o, bueno, una extensión que estamos tumbados boca abajo y extendemos piernas y brazos a la vez y, y es, es una hiperextensión lumbar que suele ser mala. Normalmente debería ser cruzado
0: un brazo y pierna contraria. ¿Pero estos ejercicios son malos porque de por sí son lesivos o porque tendemos a no hacerlo como debemos?
4: Pues, mira, por ejemplo, el peso muerto es lesivo, el, en, si le metes la variante del peso muerto rumano que es bueno, pues flexiones un poco las rodillas echar el culete más para atrás si luego también abres un poco más las piernas es otra variante que no es tan mala pero el peso muerto, piernas extendidas y vamos hacia adelante o el buenos
0: días esos son lesivos, eso no se debería hacer
4: mm. igual que las extensiones en, en tumbados, en colchoneta, tampoco se debería hacer
0: o sea que podemos encontrar otros ejercicios sí, sí. para entrenar esas zonas que no nos vayan a perjudicar efectivamente, tanto. Efectivamente. ¿qué alternativas
4: nos darías tú? Pues mira, como variante, bueno, el peso muerto ya lo hemos dicho, ¿no? El uh -huh. del culo. Y luego el de extensiones tumbados. Eh, muy fácil, es hacerlo con apoyos. Apoyamos manos y rodillas en cuadrupedia y hacemos la misma extensión, pero en vez de como ya no podemos levantar brazos y piernas a la vez... Claro, porque las tenemos apoyadas. Claro, levantaríamos pierna y brazo contrario. Y eso no habría ningún problema. Siempre que mm. la, la ejecución sea buena, que tiene la espalda recta.
0: Equilibrios. Claro.
4: Eso Y que es. tengamos el eso core es. fuerte, porque si no... Al final el equilibrio, de esa manera de hacerlo, consiste en tener el core fuerte
0: y los músculos de la columna. Bueno, y si ya lo hemos hecho mal, porque somos sí, que así... Que ya no hay marcha atrás. Pues, la hemos fastidiado y no hay marcha atrás y nos duele, nos molesta. ¿Qué pues hacemos? Mira, lo primero, hombre, ponerse en manos de un profesional, que te voy a
1: decir, uh -huh. ¿no?
4: Obviamente. Porque ponerse en manos de un profesional solo no es solo para elegir los ejercicios, sino para adaptarlos. Porque puede ser o una mala técnica o que a lo mejor necesitemos unos ejercicios concretos. Por ejemplo, en el caso de la lumbar, como la lumbar es un músculo que siempre está tenso, si no te quedas hacia adelante, lo que necesitamos es, esas posturas cuando estamos sentados, lo que necesitamos es, si la lumbar está tensa, vamos a relajarla. Claro. Y tenemos que hacer fuerza en, esos, en esas partes del cuerpo que ayudan a la lumbar, que son glúteos cuando andamos o subimos escaleras o, o en este caso, corredores. Eh, suele ser también el abdomen, que al final trabaja como una faja y, y sujeta el tronco, entonces ya la lumbar no está tan exigida. Y luego también habría que estirar, tanto lumbares como los isquios, la parte posterior de las piernas.
0: ¿Estiremos antes,
4: después o ambas? <ríe> ¡Qué buena pregunta! Mm. Pues se estira y depende de qué momento, de una manera u otra. Muchas veces, eh, al principio estiramos, estamos muy concentrados, estiramos, muy quietos, mucho tiempo, y al final eso vale para relajar los músculos. Uh -huh. Malo. Y luego al final estiramos con rebotes, porque estás caliente, estás activo, y te pones a rebotar, hablas con el de al lado, todo lo contrario. Rebote es un estiramiento dinámico, habría que hacerlo al principio, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Te pones corriendo, subiendo las rodillas, al final... Sí, al calentar, eso, ¿no? Lo que claro, decimos calentar un poco. Pues eso es un estiramiento dinámico, y el estiramiento estático debería ser al final. Que no haya mucha tensión, porque al final también se agredirá el músculo. Que quiere ganar flexibilidad, vale, que haya tensión. Que quiere relajar, quiere relajar, no le puedes causar más tensión. Entonces, al final, pues un estiramiento, 30 segundos. ¿Y, y nada la, de estirar
0: ya... demasiado fuerte?
4: No, no que también corremos P el riesgo de sí, lesión, la sí, sí. tensión y a que se relaje el músculo, que puede ser de manera muy pausada, hablando con un compañero, pero bueno, sin olvidarnos de estirar
0: tranquilamente. Da gusto hablar con lo que tú has dicho, con profesionales y por cierto no te he dicho nada, pero te tengo que dar la enhorabuena porque hace bien poquito que se consiguió aprobar la regulación aquí en Madrid, ¿Sí? que estuvimos hablando con Alicia, la presidenta del colegio, que sé que también sí, sí. has estado la... implicado en todo el movimiento. Bastante, bastante, sí, bastante sí, la hemos seguido y hombre, qué alegría, ¿no? No, hombre, desde luego que por eso la enhorabuena.
4: Y ahora que se nos valore poco a poco un poco más socialmente ya no a nivel legal que por fin se ha conseguido
0: y ahora que la gente nos valore eh, poniéndose en nuestras manos claro sí que te pones en manos de cualquiera para tratar una de estas lesiones o dolores sabe. que estamos de los que estamos hablando y te pueden dejar peor de lo que estábamos efectivamente lo que no nos va a pasar eso que nos dejen peor de lo que estábamos es si acudimos a vuestro centro hemos dicho que se llama Oh My Good Training Club Oh My Good con doble O efectivamente mira lo he dicho mal la primera Vienes con Marta y es uh -huh. compañera tuya allí. Ella es la fisio, uh -huh. si no he entendido mal. Eso es. He dicho que allí hay de todo y es que ofrecéis un servicio súper completo que va desde el entrenamiento hasta el coworking, pasando por el asesoramiento nutricional y la prevención de lesiones. Lo tenéis todo. Porque, te quiero decir, no hablo de negocio, hablo de qué importancia tiene para vosotros el tocar estos pilares. Pues estos pilares...
4: Me surgió como duda. Yo entrenaba gente, soy licenciada en educación física, y veía que necesitaba, joder, necesito un fisio. Uh
1: -huh. Ahora necesito
4: un nutricionista. Uy, ahora me viene mejor un osteópata. Bueno, digo, joder, si al final la gente lo que necesita es tener todo muy accesible, pues voy a tener todo junto. Y esa fue la idea inicial. Y al final esta idea es los pilares fundamentales que son el entrenamiento, el movimiento... Esos masajitos o, bueno, un tratamiento uh -huh. de fisio y Podríamos llamarlo un centro de wellness. Eh, sí. Completísimo. Sí, sí, sí. sí. <risa> y un poco desde esa idea nace que, si ya tengo todo esto para la gente, que además la gente pueda estar. Entonces, bueno, pues tenemos una sala en la que atendemos a la gente, la gente, sobre todo a los de mediodía, pues muchas veces se pueden quedar a comer, se toman un Uy, el Tupperware, que si usas la, la hora de la
0: comida para entrenar, claro, al final aquí en
4: Madrid vamos súper rápido, no da tiempo a nada, pues mira, si el físico lo tienes en el mismo centro que la nutricionista y que tu entrenador, y encima puedes comer o tomarte un té o poder trabajar porque tienes acceso a internet, pues es la idea de acercar. Eh, la salud a la gente sin que les cueste mucho
0: trabajo. De ahí el coworking y sí, además lo que estoy viendo que es que el ejercicio ahora mismo cada vez más es una realidad de nuestro día a día y tenemos que incorporarlo al resto de nuestras actividades y eso es lo que, lo mm. que
4: pretende. Eso es lo que
0: pretendemos y además llevarlo desde la
4: salud. Quiero decir, eh, no somos un centro que nos hayamos especializado, cada uno tenemos nuestro perfil, pero no nos hemos especializado ni a musculación, ...ni en corredores... ...sí, tenemos corredores... ...tenemos a Patricia que corre... ...y prepara gente... Pero al final eso es un coworking en lo que todos estamos implicados en tratar a toda la gente. Muchas veces viene alguien conmigo, luego se va con otra
0: persona. Uh -huh. Sí, que si ven que a lo mejor necesita un poquito más de ti, te pasan contigo. Si no, se lo pasan eso a Marta es. y eso así es, van es. rulando para que a nadie le falte de nada. Eso es. Una iniciativa que me habéis comentado antes y que me ha parecido súper interesante y que vais a empezar dentro de poco, es el tema de los cursos de hábitos saludables. Y esto, oye, me ha parecido súper chulo. Cursos de hábitos saludables. ¿Qué vamos a ver en esos cursos?
1: Pues son sobre todo para intentar que la gente en su día a día sobre todo la gente que trabaja en oficinas un poco lo que decía Pablo antes de lesiones, prevenir que esas lesiones sigan a más que tengan que estar eh, pasándolo mal, entre comillas, necesariamente. Entonces son cursos que vamos a intentar dar los sábados por la mañana para la gente que está allí en el barrio o mismamente la gente que ya está viniendo a fisio o ya está viniendo a entrenar y, y que sean un poco um, aportación voluntaria, por decirlo así. Es decir, nosotros damos las charlas uh -huh. y la gente, en función de si les ha parecido suficientemente interesante o no, o quieren venir más veces o lo que sea, pues un poco la aportación que, que ellos consideren. O sea
0: que es, en principio, divulgativo. Sí.
4: sí. Es a hacernos valorar lo que decíamos antes con la regulación de la ley. Es una manera de, de que se nos valore y es un poco más llevar a la salud y valorar la salud en manos de profesionales.
0: Pues sinceramente, yo confío en que dentro de unos años eso se considere un servicio.
4: Eso,
1: Esperemos claro. que sí.
0: La verdad es que sí. Y bueno, ¿estos cursos eh, enfocados para, para qué perfil? Bueno, la idea es hacerlo todos los sábados y cada sábado tendrá
4: un tema. Uh -huh. pues
1: cada... claro. se pueden hacer por ejemplo para oficinas para deportistas y oficinistas, o se puede hacer muchas cosas mm -hmm. en realidad.
4: Nutrición, hábitos uh -huh. saludables en cuanto a qué comer antes de correr o que es tirar si por las mañanas, si tuve la espalda? Y un poco que hablemos los cuatro que estamos integrados, poder atraer a más gente. Así que el, el perfil, el objetivo, digamos, super amplio persona. Oye, sí,
0: sí. me parece súper interesante y espero que me aviséis cuando empiecen porque ya os digo que yo soy una de esas que va a asistir a las charlas, Te pero sin, sin ninguna duda. Ha sido un placer poder contar con vosotros y espero que os vaya muy bien, que no tengo ninguna duda en, en el centro. Que, que seguro que, que es un gustazo. Y que bueno, ya pueden conocerlo en internet, pero también se pueden pasar a verlo. ¿Nos contáis dónde podemos sí, ir a veros? Pues
4: nos encontramos en pleno centro de Madrid, en Malasaña, en la calle de San Antonio Grilo, número doce. Uh -huh. Así que os invitamos a todos a que nos conozcáis, cuando queráis, ya sea por un servicio o por otro, o simplemente una visita.
0: Y podemos encontraros también en internet, para que los en, que les
4: pille un poquito menos en, en mano. En internet estamos en Facebook, Oh My God Club.
0: Uh -huh. en Twitter también, o oh My Good Club, y, y en Instagram. Bueno, ya nos encargaremos nosotros de etiquetaros en todo para que quien quiera contactaros no tenga ninguna pérdida. Pablo y Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Es hora de decirte hasta pronto en solo unos días más. Y hasta entonces, ya te lo he dicho, síguenos en las redes sociales porque no te dejamos. Seguimos en contacto y además de mantenerte informado y motivado, te vemos, te leemos y te escuchamos. Así que cuéntanos tus dudas y haznos tus sugerencias, que las críticas nunca vienen mal, ¿verdad, Pedro? Pedro Díaz Aguado, gracias por estar en La Técnica. Y repito, Twitter, Instagram o Facebook, eh... Y también Spotify, que estamos en todos los sitios. Fitran, todo junto, guión bajo, music. Gracias por pegar la oreja, por compartir con nosotros este ratito. Y no te olvides de descansar y lo más importante, de ser feliz y runner.